0: Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și fan, ca între prieteni.
2: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, achei blogul O Travă, adică eu, și jurnaliștii de cursă lungă Diana Popescu și Dragoș Vasile.
0: Adela Popescu povestește despre marea ei pasiune, muzica. În copilărie cânta călare pe calul bunicului.
3: Deci cântam Laura Stoica, Laura Dana Groza, Iris. La anunți în pauzele lăutarilor, Badia Răboime gonna, gonna be on day, you got mara, flex. Ba chiar și în autobuz când făcea naveta.
0: Detaliază cum a ajuns celebră și care e secretul unei relații reușite cu o altă vedetă
2: ce faci? Să-ți spun,
3: <laughs> real, e perioada asta în care suntem cu copiii acasă, nu mai funcționează grădinițele și ei nu sunt nici la crește, nici la after school Și atunci uh, recunosc că ne provoacă foarte tare să ne organizăm programul, să petrecem timp cu ei Și culmea e că de ce să la cu copilul tău, de-aia te transformă într-un părinte mai răscibil. Adică eu nu prea de părere că trebuie să stai tot timpul cu copilul tău Într-adevăr, primii doi ani sunt importanti, că mama, în principiu, alăptează, se creează conexiunea, cineva trebuie să îi arate drumul prin viață, în principiu, dar apoi nu poți, efectiv, să și strângi după ei, să le faci și de mâncare, să fii și un părinte blând și ascultător. Adică, cel mai probabil te vei transforma într-un părinte isteric dacă petreci foarte mult timp cu copiii tăi. Așa că, demontezi niște, ce să zic, îndemnuri de parenting în timp modern, acum, cu ocazia
1: asta.
2: Tu ești foarte tânără, adică nu e ai doi copii, cum e la vârsta asta să te descurci cu familie, cu nebunii, cu televiziune, cu proiecte? Cu... Cum te-ai descrie la vârsta asta?
3: Eu sunt Adela și ce am acum mi am dorit de când am început să gândesc <gângânt> cu creierul meu. Și sunt un om care a muncit de mic pentru tot ce are și, în general, a muncit. Adică noțiunea de a munci a fost inoculată încă de când s-a născut. Să nu uităm că eu sunt un om, crescut la țară. Acolo unde dacă chulei de la școală Mergeai să culești strugurii Sau să prășești Sau să aduci roșiile din grădină Deci opțiunea de a nu Era atât de amuzantă Cum este acum La noi Adică în, în locul în care eu m-am născut Era despre muncă Și a lucra în televiziune A avea viața pe care o am eu acum Este sigur că mai uiți de asta Uiți, uiți Foarte des uiți Când mai faci câte o depresie Sau așa Dar dacă cumva te la bază Și te întoja ce ai trăit atunci Și la cine erai Îți dai seama că ce trăiesc eu acum este un vis, pur și simplu Chiar eu sunt un om care seara se pune așa într-un colțișor Sau mă pun pe spate după ce ador copii Și efectiv mulțumesc Universului pentru tot ceea ce am
2: Ai anticipat un pic Voi să te întreb Că știu că ești născut într-o comună din Vâlcea, la mediul rural Unde viața nu e ușoară deloc
1: Mhm uh-huh.
2: Și încerc să îmi te imaginezi cu sapa. <laughs> nu cum e.
3: Părinții mei sunt. Au fost, mă rog, au fost acum și la pensie, mama educatoare, tatăl profesor de sport, și m-, au fost întotdeauna niște oameni. M- care și-au dorit mult pentru copiii lor, în sensul că au fost artiști amândoi, ne-au dus pe la toate concursurile de muzică, frații mei, încă de când erau mici, într-un context în care oamenii nu prea aveau banii, s-au luptat, au făcut ce are, știi cum era pe vremea aia, și le cumpărau schiuri, patine. Ei au fost niște părinți care au avut ambiții foarte mari pentru copiii lor. Și atunci. Cumva chestia asta se bătea cap în cap cu munca la munca pământului, dar în același timp, după ce Maica mea, de exemplu, se dezbrăca de costumul în care era educatoare, se îmbrăca în rochia de și intra în grădină, ce să zic, dădea mâncare la porci și făcea curățenie în curtea găinilor și așa mai departe. Și la fel și eu. Adică era un contrast destul de mare, cum să zic, plecam, să spunem, de prin clasa 5-a, cred că, sau 4-a, nu mai știu, am participat la primul festival de muzică internațional și am și luat locul întâi atunci, undeva la Onești, unde totul era glam, erau oameni de peste tot, veneau colegi de-ai mei cu uh, șofer. Și apoi vedeam acasă și mă duceam să adun prunele, să culeg strugurii. Că asta era viața noastră, adică nu era, cum să spun, nu era ceva rău, era asta trăiam cu toții, adică nu ne, nici nu ne puneam întrebări. În schimb, am o amintire foarte drăguță, mergeam cu bunicul meu, încercam să strâng bani și era așa, un mod, ce să zic, amuzant de a ca să muncești pământul cu calul. Dacă în spate ai plugu, să spunem, și tu ai rândul de porumb în față sau de vie, tata, spre exemplu, ținea plugu ca să, să meargă drept, iar cineva trebuia să-i țină calul să meargă drept. Că dacă calul la stânga, dreapta, te porumbul, ca să zic așa. Ei, și atunci, el a găsit o variantă, Azi zis, în să mai plătesc cu un om să-l țină de mână și să tragă calul după el, hai să pun copilul în călare. Și există niște comenzi la cal. Dacă zici, hei, să o ia la stânga, dacă zici ce-o ia la dreapta. Și el am acolo frumos pe cal și tata îi spunea, hei, dacă se ducea calul, știi, dacă intra mai la dreapta, pact, să calul mai la stânga, și așa și mai departe. Ei Și zile întregi, nu, din nu știu, zile de vară, toide, eu eram pe cal și cântam. Deci cântam Laura Stoica, Loredana Groza, Iris, în continuu și îmi imaginam acolo călare pe cal cum sunt pe cele mai înalte scene. Deci era tot ce-mi doream. N-a fost o, nu că n-a fost o întâmplare, a fost o programare cumva. Știi? Mi-am programat asta și am știut întotdeauna că îmi doresc o familie... Sigur că contează foarte mult exemplul pe care îl vezi acasă, și exemplul pe care eu l-am văzut acasă n-a avut legătură neapărat cu armonia aceea sublimă și perfectă, nici vorbă. Mi-amintesc și eu certurile părinților, neajunsurile, când se ducea taica în sat să se împrumute de bani și o grămadă de probleme, dar cu toate astea familia a fost ceva sfânt. Asta mi-am dorit și pentru mine. Și am avut norocul să întâlnesc un om care și-a dorit același lucru. Că dacă pe mine mă întreabă cineva care este secretul unei căznicii îndelungate și Armonioasă asta își spune, trebuie să întâlnești un om care să-și dorească același lucru Dacă tu ești un om care își dorește să meargă la fabrică și când se întoarce acasă vrea să aibă o ciorbiță și un felul doi și apoi un desert După care să se uite la un serial preferat, după care să se pulce și găsești un partener care găsește bucurie în asta, este minunat Nu cred că e o soluție nici tu să-ți dorești puțin și să întâlnești un partener care își dorește mult și să te ajute să te ridice Nu cred în asta Cred că, pur și simplu, partenerii trebuie să-și dorească același lucru.
2: Că tot ai vorbit despre asta. Ce ți-amintești? Cum era atmosfera în casa copilăriei?
3: Da, eu am, mi-amintesc multe, mi-amintesc că, spre exemplu, ne spălam pe cap așa și pe tot corpul o dată pe săptămână, duminica Și puneam, erau culmilele alea pe care se uscau rufele și puneam mama trei cerceafuri astfel încât să nu se vadă din nicio direcție Și se punea albia și mă, spăla, mă spălam acolo pe cap și pe tot corpul îmi amintesc când frații mei plecaseră la școală, la facultate în București și la Șușan, trecea autobuzul zi și rata de trei ori pe zi, dimineața la ora 12 și încă o dată seara la 8. Și ieșeam, deci când trecea rata, oamenii ieșeau la poartă ca să vadă rata. Ca să înțelegi cât de neanimat era totul acolo. Și ieșeam, practic, la orele astea să văd cine a mai venit de la oraș. Asta era ceva ce pentru o săptămână mi-ar fi ajuns. Adică dacă la un moment dat știu că a venit un vecin care a fost în închisoare, nu pot să spun câtă bucurie am avut când l-am văzut. Când venise Georginel, ca și al chemat din închisoare, Măi, zici că a venit papavius. Era ce se schimba ceva în satul nostru, era ceva, era adrenalină, era ceva nou. Ei, și mi amintesc serile seriile în care îi așteptam pe frații mei și nu veneau și plângeam în fiecare seară că i-am adorat pur și simplu când eram mică și acum. Îmi amintesc o seară, mi-am perfect, era ca acum mai toamnă așa, că mi-a abia făcut se foc în sobă și mirosea lemnearse, arse și se încălzea așa cum cu miroase casa când începe să se încălzească și mâncam struguri cu pâine, nu știu din ce motiv mâncam și mere cu pâine și struguri cu pâine cam asta, așa și el s-a întors de la Vlcea și mi-a spus să știi că am vorbit cu Mariana Ionescu, era o educatoare din Vlcea care avea o emisiune la Vlcea 1 și am vorbit să te asculte i-am spus că am un copil care cântă și ar vrea să te audă eu am știut am știut că din momentul la viața mea se va schimba, deci mi-am perfect dar era o seară de luni, veniți să tai de la Vâlcea cu autobuzul de 8 cu rata de 8 și da, chiar de atunci viața mea s-a schimbat într-adevăr La o săptămână am fost la Vâlcea, i-am ascultat Am început niște emisiuni pe la Vâlcea 1 Lumea lui să se numea emisiune Ușor, ușor, diferite festivaluri După care l-am întâlnit pe Mihai Constantinescu După care m-am mutat în București la școală După care am intrat din Ulipari După care am luat castingul în familie După care am luat castingul la numai iubirea Și de acolo o rachetă am dus
2: Care e lucru pentru care ești cea mai recunoscătoare părinților tăi?
3: Că mi-au inoculat ideea asta cu familia, Abia, adică încep să conștientizez valoarea uriașă Și mai sunt recunoscătoare pentru faptul că ei când s-au căsătorit au ales responsabil Adică dacă, spre exemplu, mama mea alegea să se căsătorească cu un om cu un caracter îndoielnic Sau dacă tatăl meu se căsătorea cu o femeie cu un caracter îndoielnic Lucră n-ar mai fi stat la fel, ci mai probabil n-aș fi fost eu Dar ce vreau să spun este că atunci când ne alegem partenerul de viață Cred că ar trebui să nu mai gândim atât de superficial. Bă, m-am întâlnit la o cafea, bă, ce amuzant, ce drăguț, super. Nu. Cred că chiar trebuie să gândim mult mai în profunzime alegerea asta, pentru că ea influențează copiii noștri, caracterul lor. Dacă tu nu ai asta, dacă totuși vrei să-i transmiți copilului, nu iese. Ce vede în casă, ai ajunge. Este foarte clar. Copilul devine ceea ce vede. Și eu le mulțumesc că ceea ce mi-au arătat a fost, nu știu, frumos, frumos, așa și sănătos. De asemenea, faptul că nu s-au cenzurat în a mi-a arătat că mă iubesc, nici mie, nici uh, fraților mei Era totuși uh, o perioadă în care copiii se pupau doar în somn Ori mine mei au fost așa, ai mei mi-au arătat disponibilitate încredere totală Adică eu, mare parte din ceea ce sunt, uh, se datorează odată proiecției mele Dar proiecția mea a fost posibilă pentru că ei mi-au spus, da, poți și nu mi-am spus, da, poți, cum se zice acum, da, eu sunt alături de tine, hai că poți. Nu, pur și simplu, vedeam în ochii lor, adică era ceva evident. Se uitau la mine cu o dragoste și cu o admirație, care pe mine m-a făcut să prind aripi. Adică, sunt serios și eu sunt totuși o fată nici prea urâtă, nici prea frumoasă, nici prea talentată, nici prea netalentată, nici prea inteligentă, nici, adică nici cu minte scripitoare. Sunt un om normal, dar care... A fost extrem de muncitor și care și-a dorit foarte mult un lucru Și asta li se datorează lor foarte mult
2: Știu că ai povestit la un moment dat că întotdeauna ai tăi știa unde să te găsească Atunci când nu erai prin preajma lor, cântai pe la anunți, completai programul reuțarilor Dar... Ce a în repertoriu în perioada aia?
3: Loredana Groza, deci mi-i plăcea foarte mult și era albumul acela născută toamna Parcă se numea, nu mai știu, uh, da, sau Tomilio avea nici Tomilio Tomilio Era, cred că albumul cu direcția 5, dacă nu mă înșel De demult, așa Laura Stoica, un actor grăbit Vreau să am stea mea mai aveam și câteva melodii în engleză, dar le cântam eu nu. Eu nu făceam, nu studiam engleză la școală, doar franceză și rusă, și cântam "Badia, are a boy, make a bill, noi senka, a sang, una gonna, gonna be, men, you uga, marea, no flex. Deci, oricum, eu cântam asta, cei care erau la monta nici nu știau engleză, că erau săraci tot de la șușeane, seama, și toată lumea era mulțumită, băi ce știe copilul în engleză. Și eu învățam, înțelegi, papagalicește toate cuvintele, și sunt și prost, dar le cântam și eram foarte mulțumită. Deci, cântam asta, cântam o ciriță cu trifoi. Nu mi-a plăcut muzica populară, culmea Adică ai fi spus că De ce nu m-am îndreptat către folclor Nu mi-a plăcut, n-am vibrat deloc la chestia asta Dar oricum era Era ceva nou ce le cântam eu oamenilor Îți dai seama
2: Era fata care cânta Ken Lee Și
3: pe aia am cântat-o Ken Lee You live in even Băi, dar știu, o cântam cu credință de toți Erau de acord că ce zic eu, e bine și când era pauza de sarmale, că luau și lăurtarii un pic de pauză, pac, la microfon și am, nu vă supărați, poți să vă cu o melodie? Săraci, îți dai seama, cântă, fetiță, că nu ne pasă. Și cântam, de mai făceam asta și în autobuz. Pentru că eu mi-am dorit foarte mult să studiez pianul. Și făceam, la un moment dat, singură, că ai mei nu mai să mă asoțească. Când mă duceam eu la și să fac pian, pe drum, mă ridicam în autobuz și spuneam, Bună seara, bună ziua, bună dimineața, depinde că călătoream. Vă supărați dacă vă cânt o melodie? Și erau oamenii care veneau de pe la uzine, de pe nu știu unde, de la spital, îți dai seama. Sfitau așa la mine, ce? Băi, și vă ridicam în picioare și cântam tot drumul. Deci o oră cântam în continuu. Nu mă interesa nici că mă aplaudă, că eu, vezi, eu nu aveam chestia asta din dorința de a fi aplaudată. Pur și simplu, eram înnebunită să cânt. Înnebunită. Și am făcut asta pe cal, în autobuz, la nunți. Organizam spectacole ca toți oamenii Deci evident aveam o chemare Evident Și acum știu când adunam corcodușe cu Claudia Și o învățam cântece Pentru că participasem la festivalul acela Lua nu știu premiu și vreau să o iau și pe ea cu mine Și tot ce-mi doream era asta Să învăț niște melodii noi Să fac rost de niște negative Și să particip la un festival de muzică Era tot ce îmi doream
2: Cum a fost pentru tine momentul în care te-ai, te-ai mutat la București?
3: Greu M-am mutat la București dorindu-me norma asta, am o imagine foarte clară în minte, pe vremea părinții mei aveau un varburg groșu. Și când m-am mutat la București, am încărcat varbul cu un sac de mere, brânză, ouă, trei găini, haine, pantofi și așa mai departe. că mi era evident, conducea mai mi a dreapta și eu în spate, pe geam, cumva va ieșit așa. Și... Am ieșit pe geam jumătate din mașină, practic. Mașina deja pleca, părăsea șușaniu și făceam cu mâna Claudiei, prietena mea din șușani și era acolo Tantivica, Tantipica, și tanti ieșiseră în stradă să-mi facă cu mâna și plângeau după mine. Deci e imaginea de film, crede-mă. Cu varburi cu care tu stafă. În... Eu făceam cu mâna așa, zici că plecam cu vaporul. și cum erau despărțirile alea când plecau în armată sau în război. În așa. A fost greu pentru că... M-am mutat brusc de la o școală din uh, Șușani, m-am mutat la o școală în Cotroceni, unde colegii mei aproape toți veneau cu șoferii, pentru că erau copii de militari sau de cadre militare. Iar eu până în momentul acela nu-mi cumpărasem niciodată o perche de blugi noi. Deci tot ce aveam, aveam fie de la second hand, fie rămas de la nu știu cine, fie eu și mama mea croiam foarte multe haine și în sat și le făceam și le tăiam, le modificam Nu am vusesem până atunci o haină nouă, deci ca să înțelegi discrepanța Și a fost destul de frustrantă prima perioadă, deci ce să zic... Nu, n-a fost ușoară, mi-era foarte rușine să spun că de la Șușani, era perioada în care copiii te judecau, se uitau urât, mai ales genul ăla de copii, îți dai seama Șansa mea, în schimb, a fost că uh, colaboram cu Mihai Constantinescu și începusem să am apariții pe la TV Și cumva lipsa asta mea de experiență, de viață glam se compensa cu faptul că apărăm la televizor Și asta, cumva, în ochii colegilor mei, era un fel de, bă, ai e ceva de capul ăsta, știi? Dar am avem și acum scrisori, adică eu eram îndrăgostită de părinții mei pe vremea și le scriam scrisori, efectiv. Nu puteam nici să-i sun că pe vremea aia se suna cu centrala. Suna centrală, nu prea se făcea legătura, nu se auzea, știi cum e? rămâneți, vă rog! Parlesc că am scris și le-am descoperit de curând și le-am recitit și aveau lacrimi, efectiv. Deci, în timp ce scriam, plângeam. Și mi-a și zis, Dana, a fost foarte amuzantă, a zis, auzi, mă, eu știu de ce cred eu că tu ai o relație bună cu părinții tăi și nu e deteriorată ca altora? Zic, de ce? Pentru că tu, în perioada adolescenței, n-ai stat cu ei. <laughs> tu, practic, conflictele alea pe care le simte orice adolescent, nu le-ai dus cu părinții tăi. Așa cum se întâmplă natural, că te cerți cu cine stai în casă, să dai seama. Tu te-ai certat cu cine a avut acolo la mână, dar niciun caz cu ei și cumva relația a rămas nealterată, știi? Dar da, nu a, fost, uh, nu a fost ușor și îmi trimiteau o sumă de bani, dai seama câți bani îmi trimiteau și banii să trebuiau împărțiți pe zile Am avut în schimb o șansă în faptul că unchiul meu, nașul meu de botez pleca în misiuni pe vremea aceea, el cadru militar și uh, prima misiune unde aș și câștiga mai mulți bani a fost în perioada în care eu locuiam la ei și ne trimitea bani Și știu că a trimis pe vremea aia o mie de dolari special pentru problemele mele dentare Deci a trimis un plicule și a zis Elena, ca și o cheam pe soția lui, pe mătușa mea Banii ăștia sunt să-și facă finuța dantura, aveam niște carii, nu pot să spun, ce deci eram bine de tot și m-am dus la un dentist și mi-am făcut dantura Adică, ca să înțe- de asta îți spun cum e familia noastră, știi? <gângă> Că suntem foarte, foarte, foarte la bine și la rău, așa, împreună Da, apoi eu am început liceul din Ulipati La scurt timp am dat un casting pentru... Ba nu, am mai prezentat o emisiune ceva de copii pe la TVR După care am luat un casting pentru un Familie, un serial de pe Prima TV Vai și atunci, ce, ce fascinat am fost, ce... Doamne, veneam pe platouri cu câteva ore înainte Pur și simplu, stăteam într-un colț Nu venea să cred unde am ajuns Mi se părea că sunt în rai, efectiv Un lucru care cumva mă îngrijorează La viața mea de acum Este că nu mai regăsesc în aproape nimic Sau în foarte puține lucruri Bucuria aia pură Pe care atunci cu multă ușurință o găseam Poate și pentru faptul că Știi că se spune că Tu ca să-ți faci copilul fericit Nu trebuie să-i oferi totul părinții, sunt în poziția în care zic nu vreau să-i lipsească nimic, vreau să fie fericit. Din potrivă. Pe mine lupta asta, drumul asta, mi-a adus extrem de multe satisfacții. Adică îți dai seama cum eram eu adelea din șușane ajunsă pe un platou de filmare în primul serial românesc. Ce șansă! Că nu e ca acum că poți să faci o mulțime de lucruri în online și să te remarci. După care, ca așa se leagă lucrurile, unul din regizorii care a făcut în familie a fost cooptat în echipa Numai Iubirea cu Ruxandra Ion și așa mai departe. Mă refer la Iura Lucașu, regizorul Iura Lucașu, Și el m-a ținut minte de la în familie. I s-a părut așa cam un zvâc. Și uh, m-a chemat la casting, l-am luat, am dat probă pentru rolul Oanei Zăvoranu, evident că n-aveam cum să... <l- <l-> n-aveam cum totuși. Dar pentru că eu am dat o probă foarte bună, dar deși nu mă potriveam că eram și blondă și calină așa cumva, nu puteam să un rol negativ, s-a inventat un personaj, personajul surorii Oanei Zăvoranu. Și așa a început povestea mea. Nu, nu-ți mai spun atunci cum era. Deci mi-amintesc zilele de casting, minut cu minut, ce am făcut în ziua aia. Mi-amintesc prima zi de filmare de la Nu mai iubirea, minut cu minut, replică cu replică. A fost un vis care a durat așa vreo 2 ani. Un vis.
2: Știu de la, de la Papadopol tot felul de povești în care mi zicea cum se rupeau molurile când mergeați. Nu știu dacă există ceva la momentul ăsta, nu cred că există ceva la momentul ăsta la care să fie lumea atât de disperată cum era.
3: Nu mai este, pentru că mirajul vedetelor nu mai există. Atât timp cât eu mă arăt dimineața cu cearcăne și îmi fac storiuri din baie, tu nu mai ai cum să mai ai pretenția ca cineva să te, nu știu cum, să plătească bilet să te vadă. Adică ceva mai mult de atât despre tine, oricum nu poți. Ce poți i tu mai mult de atât? Înțelegi? Ori noi asta deja facem cu bună știință, și că asta e asta-s vremurile, nu e. Dar înțelegi ce zic. Ori pe vremea aia, singura șansă să-ți vezi idolii era să plătești un bilet sau să mergi la mall, să depui un efort, să vii din alt oraș și am foarte multe fane care încă mi-au rămas aproape, de peste tot, botoșani, ia, adică plăteau bilete, stăteau la hoteluri ca să vină doar să ne vadă. Într-adevăr, asta nu se mai întâmplă.
2: Ai declarat într-un interviu recent că îți dorești să-ți crești copii cât mai echilibrat. Ce înseamnă echilibrat pentru un părinte în zilele astea și în vremurile
4: astea?
3: Ideal ar fi ca un copil să aibă doi părinți, ideal, dar sunt și cazuri în care părinții divorțează și nu este, adică poți să găsești modalități să-i crești echilibrat și în această situație, dar e mai greu. Dar ideal spun, e bine ca un copil să aibă model patern și model matern, da? așa e treaba uh, și cred că un copil echilibrat înseamnă un copil care trăiește foarte mult în natură știu că pare simplist, dar trebuie să trăiască cât mai mult afară copiii. Nu sunt încă foarte sigură ce înseamnă asta cu regulile la copii. Nu sunt foarte sigură tot văd tot felul de reguli în jur părinții impun tot felul de reguli dar mi-e greu să o fac pentru că eu și Radu suntem niște oameni cu reguli care țin doar de bun simț, nu de limite. Nu știu cum, nu limitele acelea în care spui bă, noi nu mâncăm pe canapea. Tu nu po- Eu nu pot să-i spun copilului meu să începe pe canapea dacă noi mâncăm pe canapea. Știi? Eu nu pot să-i spun copilului uh, do- doar în pijama, o, ai trei pijamale, doar în alea te Pentru că mie mi se întâmplă să rămân în haine de casă, să spic lată, dorm în alea. Să e de casă, nu sunt în blugi. Adică noi de fel nu suntem niște oameni uh, foarte stricți, așa, cu niște chestii foarte fixiști. Și atunci nu știu cum aș putea să le cer copiilor mei să aibă regulile astea pe care noi nu le putem aplica Cred că copiii simt energia din cuplu, indiferent cât vrei să păcălești, indiferent cât nu vrei să te cerzi în fața lor Indiferent cât vrei să zâmbești după ce tu ai ieșit din cameră unde ți-ai zis vreo două soțul, ei simt energia efectiv Deci de asta spun, un copil echilibrat se naște dintr-o alegere asumată a partenerului Încă o dată, copilul devine ceea ce vede Copilul e echilibrat dacă se simte iubit cum să zic, când acasă nu e bine, copilul se e destabilizat, așa, știi? O-o, oh, oh, stai puțin că plasa mea de siguranță se, se rupe. Ce mă fac? Asta îl destabilizează.
2: Care sunt aturile relației voastre?
3: Radu mine a adus foarte multă liniște. Deci eu când l-am cunoscut pe el, din momentul acela, mie mi-au dispărut fobiile, mi-au dispărut anxietățile, că aveam câteva... Am început să, să mă simt frumoasă, foarte frumoasă, <laughs> Chiar dacă, mă rog, nu mai am complexe Pentru că el este un om Care are foarte mare grijă de cum mă simt eu Și vezi că E ca atunci când Tu ai nevoie de ceva de la partenerul tău Și în loc să-i spui Vreau să fii mai tandru cu mine Corecție de fapt dacă stai să te gândești Să faci tu primul pas Adică dacă tu ești o persoană caldă Tandră, înțelegătoare Ai grijă de sentimentele partenerului tău Și nu-l rănești Cu siguranță va face asta oricum ori el a făcut asta din mine, adică punându-mă pe primul loc, l-am pus pe primul loc. Nu că n-ar fi fost, dar am, i-am și arătat asta. Și eu cred că e foarte important în cuplu să te simți pe primul loc. Am admirat și am iubit totdeauna delicatețea cu care se ceartă, cu care nu știu, are grijă de mine, nu la mod ostentativ, cu care nu știu, sunt dimineții în care îmi pregătește un sandwich. Știți niște lucruri foarte fine așa, dar care înseamnă enorm, enorm. Și faptul că și el își dorește familia asta să. Adică își dore, pentru el familia e pe primul plan, și pentru mine la fel, face ca lucrurile să meargă și să ne ajute să depășim momentele mai grele, tensionate, că există și la noi, fără discuții. În schimb, ce avem noi bun este că nu ne jignim atunci când ne certăm. Adică țipăm, ne enervăm foarte tare. Am avut, nu știu, am avut o perioadă în care o săptămână n-am vorbit deloc unul cu celălalt, eram foarte furioși, dar nu ne-am jignit niciodată. Adică când zic jigniri, mă refer că nu ne-am zis nici tu ești nebun, nici măcar asta. Și cred că asta e important, pentru că jignirile fac ca un conflict să escaladeze. Și oricât, de, oricât te împaci după și totul bine și mu mu alea chiar dacă cumva crezi că le uiți, ele rămân și data viitoare când te cerci, te duci și mai mult de atât. Știi? Și atunci aici, știi, aici trebuie luciditate. Pac, dai un pas înapoi, că îți vine să-i zici, mamă, îți vine să... Dar aici un pic, un pic, un pic de grijă În schimb copiii ne fac să ne ieșim din pepeni rău de tot Deci ei reușesc să ne atingă pe niște corzi ce nu credeam Deci eu niciodată în viața mea nu am fost cu niciun om atât de nervoasă Cum sunt uneori cu copiii mei Reușesc să apese niște pedale Dumnezeu Pentru că ei nu au discernământ Adică ei nu au norme sociale Ei nu înțeleg, bă, asta se zice, nu se zice Ei zic sau ei fac pentru că ei, ei sunt la începutul vieții. Ei acum descoperă tot. Descoperă ce înseamnă dacă forțează nota, descoperă ce înseamnă dacă plâng, descoperă ce înseamnă dacă se facă se supără. Ei testează acum. Și atunci se duc în plin, în toate stările. Și tu, neavând în fața ta un interlocutor care, cu care ești tu de obicei obișnuit să aibă grijă de sentimentele tale sau, știi, te, 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 nu, te, pot, te pot duce la exasperare pur și simplu uneori. Recunosc asta, adică n am nu pot să spun ce urlete se auda acum de jos Adică
2: ceva Carieră, copii, familie ce Care e următorul tău vis?
3: Acum, pur și simplu, băi, am serii întregi În care mă uit pe albumele De călătorii în care am fost Și pur și simplu nu-mi dau seama Deci îmi vine să urlu de nervi Că nu am călătorit mai mult, Am zis, băi, dar de ce când aveam De ce nu am plecat în fiecare weekend? Ce mare lucru că acum, cel puțin până în pandemie Erau niște oferte la avioane și la cazări Și puteai să mergi pe Airbnb, adică doar să nu vrei, nu călătoreai. Și nu înțeleg de ce îmi tot felul de opreliș, Că mi-e frică de zbor, că nu știu ce, că stai că mai bine, că... Nu, nu, nu înțeleg de ce n-am călătorit. Și mă ofti că n-am călătorit, nu de ce n-am dus la Romaj la Milano. Nu mai vreau vacanțe în care să mă duc la un hotel și să mă apuc să vizitez un pic prin zonă. Vreau să mă duc în zone de astea complet neobișnuite. Îmi doresc acum să văd țările nordice, dar niciun caz să stau la un hotel. Îmi doresc să stau pe la oamenii ăia. Să mă prindă ploile pe acolo și să mă adăpostez pe sub un copac, nu știu, am, am mai am mai asta în cap, adică îmi doresc alt tip de experiențe. Îmi visez să stau șase luni în Bali, altfel decât am stat prima oară, că prima oară am stat foarte să. am stat la hotel, frumos, elegant, cu piscinucă, bla bla bla. Mi-aș dori acum să, să o fac așa mult mai, nu știu cum să zic, mult mai aproape de oameni, simt asta. Sigur că e și pe fondul asta în care nu mai avem voie să ne brătișăm, să mai stăm, simt nevoia să te apropii de oameni, chiar și de a străini. Deci, asta, asta îmi doresc acum cel mai mult.
2: Să călătoresc! Îți mulțumesc foarte mult pentru. Mare drag! Hai cu doamna Juta, Pa, cu doamna
3: pa, 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 pa
0: Podcastul Cronicar Digital, susținut de Telecom și Raiffeisen Bank are acum alături și Kaufland, companie care de 15 ani face din poveste realitate. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Cristian Curus, inițiatorul proiectului Explorator în Bărăgan, ne dezvăluie ce are neașteptat sudul țării.
4: Istoricii spun că, acum 6.500 de ani, cultura boian și cultura gumelnița erau atât de bine dezvoltate social și economic, încât rivalizau cu civilizația egipteană.
0: Aflăm care sunt principalele aturi culturale ale unei zone ignorate pe nedrept și ce e de făcut pentru ca locuri faimoase altădată să devină repere ale prezentului. Bine ai venit la Cronicari Digitali!
4: Salutare, Diana! Bine v-am găsit!
0: Cristi, trăim într-un prezent în care filmele, cărțile, înregistrările de tot felul au ajuns să țină locul vacanțelor cu care eram obișnuiți, trebuie să recunoaștem. Și într-o astfel de perioadă ai organizat tinerama primul festival de film din Europa Centrală și de Sud-Est, cu pelicule despre călătorii, despre explorare și cunoaștere de sine, firește... Despre depășirea limitelor Care a fost ideea? Dacă tot nu mai putem porni la drum lung pe cont propriu Măcar să ne mai scadă frustrarea colindând lumea prin intermediari
4: noi suntem la a ediție cu festivalul anul acesta Iar ca vești bune apropo, în 2021 vine o ediție nouă Sperăm noi ceva mai puțin restrictivă față de cum a, fost, cum a fost anul ăsta Ediția de anul acesta a fost un pic diferită și complicată în același timp Atât de organizat, dar și din punct de vedere al filmelor pe care noi am vrut să le aducem Inițial aveam o preselecție de titluri adaptată la o anumită tematică După care, până în momentul în care au început lockdown-ul în martie și pe urmă am văzut că situația se se înrăutățește. Am spus, domnule, festivalul de anul ăsta trebuie să fie ceva mai pozitiv, să transmită omului numai gânduri bune. Ne așteptam ca în vară să nu prea putem călători deloc, măcar am avut totuși posibilitatea să plecăm pe aici pe colo prin Europa sau prin România. Și atunci, anul acesta, am avut un shift al selecției de filme și 90% Dintre ele au fost chiar despre cunoașterea de sine și despre cum să faci față greutăților Și să mergi mai departe într-o călătorie Pentru că ceea ce trăim noi acum în această eră pandemică este o călătorie inițiatică Și trebuie să vedem și cum putem să-i facem față pe viitor pentru că virusul ăsta nu pleacă
0: De la public am auzit tot felul de reacții entuziaste după vizionări Tu cu ce te-ai ales de pe urma acestor proiecții? Ce ai descoperit?
4: Partea amuzantă atunci când ești un organizator de festival de film este că... Tu ai călătorit deja înaintea spectatorilor tăi, în foarte multe alte țări sau foarte multe alte regiuni și trebuie să faci o selecție. Selecția pe care o vede publicul este selecția oarecum finală și noi ne gândim tot timpul la sfârșitul proiectului, domnule, a fost bine, oamenii ăștia au călătorit, le-a plăcut foarte mult ce au văzut, dar rămâi cu o satisfacție că lumea, lumea a călătorit prin intermediul filmului, dar pe de altă parte rămâi oarecum și cu amărăciunea că n-ai reușit să-i trimiți în toate destinațiile pe care tu vrei să le, să le planifici și uite să știi că asta o să o reparăm oarecum în, în ediția din 2021, unde ne gândim noi deja să alegem destinații cam de pe toate continentele lumii, în așa fel încât la sfârșit să fim cu toții bucuroși că am reușit să ne trimitem spectatorii peste tot în lume largă. Noi avem planificată ediția lui 2021 pentru lunile iunie și iulie, Ceea ce, teoretic, dacă lucrurile vor sta ceva mai bine din punct de vedere al pandemiei, vom putea face măcar proiecții în aer liber
0: ei Până la ediția de anul viitor, o altă idee a încolțit în mintea ta, nu ți-a dat pace până n-ai pus-o în practică Explorator în Bărăgan și voiam să te întreb ce-ți veni să promovezi o zonă Făcută celebră de înaintașii și noștri literați, mai ales prin ciulinii ei și nu prin cine știe ce locuri în care să ține apărat să
4: ajungi. Exact. Ciulinii Bărăganului chiar a fost un subiect de discuție într-una dintre ședințele noastre pe proiectul ăsta, pentru că în momentul în care i-am trimit, mă rog, am stabilit care sunt obiectivele turistice și am făcut un planning cu cei doi fotografi ai proiectului, Adriana Lucaciu și Răzvan Voiculescu, am insistat foarte mult că am nevoie de niște poze ilustrative cu ciulini. Și toată lumea era, păi știi, stai un pic că trebuie să schimbăm concepția asta a lumii că Bărăganul înseamnă ciulini și zic că da, dar... Hai să facem un teaser, plecăm de la Ciulin și le spunem până la urmă la ce, la ce o să ajungă. Ideea proiectului e în mintea mea de aproximativ 3-4 ani eu fiind născut în inima Bărăganului în Slobozia și oarecum turând mă să aud de la prietenii care au rămas în, în zonă că la noi nu se întâmplă nimic sau de noi nu știe lumea sau hai mă, nu e nimic de văzut la noi în Bărăgan. Tocmai asta am vrut să le demonstrez celor care sunt încă în Bărăgan că nu știu ce valoare au în jurul lor. Și din aproape în aproape colaborând cu Muzeul Județean Ialomița, cu Muzeul Dunării de Jos din Călăraș, cu Muzeul Municipal din Călăraș și cu Muzeul Carol I din Brăila. Am făcut o predocumentare, am inventariat o serie de clădiri de patrimoniu și monumente de patrimoniu, după care cu alți colaboratori din cele trei județe ale Bărăganului am făcut un inventar și al patrimoniului natural, pentru că Bărăganul are bălți, are păduri, are foarte multe lacuri pe care se pot practica diverse plimbări de agrement cu barca și multe alte chestii pe care le veți descoperi în, în proiect. Și în momentul în care am tras linie, am constatat că, domnule, uite, Bărăganul chiar are un patrimoniu bogat. Haideți să-l facem cunoscut. Asta era bucata de predocumentare. În bucata de documentare și implementare efectivă a, a proiectului, Am descoperit pe parcurs multe alte lucruri interesante, iar ultima descoperire, de exemplu, s-a produs ieri, când colegii mei fotografi au descoperit undeva lângă satul Bărbulești, un conac abandonat lăsat în paragină. el se vede de undeva de la șosea, nu face parte din lista monumentelor de patrimoniu, dar este un conac de la 1900 și ceva și ar putea intra foarte bine pe acea listă. Rămâne să investigăm mai mult cu noi noștri parteneri de la Institutul Național al Patrimoniului și să vedem exact care este istoria acestei clădiri pe care am descoperit-o efectiv recent.
0: Voi ați început cu județele Călărași și Alomița. Sunt două zone mai degrabă ignorate când se vorbește despre obiective de patrimoniu sau repere culturale. De ce crezi că s-a întâmplat asta până acum?
4: Acum, dacă facem facem o analiză la rece comparând regiunile istorice ale țării, este clar că Transilvania va câștiga detașat. Baraganul, însă este cunoscut, mă rog, cum ai spus tu pentru ciulini, dar pe de cealaltă parte este grânalul României. Pe de cealaltă parte este o regiune care, să nu uităm, în istorie era la confluența unor drumuri dintre ceea ce numim astăzi Europa de vest și Europa centrală și restul civilizațiilor din estul lumii. Pe aici treceau foarte multe drumuri comerciale. Și asta se vede, de exemplu, în istoria pe care o spune orașul Târgul de Floci, care este la câțiva kilometri de Slobozia și este locul de naștere lui Mihai Viteazu. Pe la anii 1400 era un târg foarte celebru pentru piei de bovine, piei de oi, lână de oi, etc., etc., etc. Și tot aici veneau comercianți din alte zone ale lumii, și își vindeau marfa. Ca să-ți dau doar un exemplu. Și revenind la ce m-ai întrebat puțin mai devreme, o altă idee de la care a pornit proiectul este faptul că regiunea asta este la confluența multor drumuri pe care noi le facem în fiecare an, atunci când ne ducem spre concediile noastre din vară, la bulgari, la noi, pe litoralul românesc, sau chiar în delta Dunării. Și atunci... Este o regiune tranzitată, dar tocmai pentru că nimeni nu a încercat să o promoveze, lumea nu se oprește. Trecem pe autostradă... Pur și simplu, ne ducem până unde avem noi treabă, ne întoarcem de acolo și nu ne uităm în stânga și în dreapta. Ei bine, asta vrem să schimbăm cu Explorator în Bărăgan. Nu spunem că este cea mai bogată regiune culturală din țară, dar este o regiune bogată. Să nu uităm că are două porturi la Dunăre, care în urmă cu 200 de ani erau extrem de importante în comerțul european, vorbind de călărași și de Brăila. Și dacă ar fi să mă refer la județul Ialomița de exemplu, acolo avem două civilizații care s-au succedat cultura Boian și cultura Gumelnița, vorbim de culturi de acum 6.500 de ani și vorbim de un loc numit Popina Bordușani, unde a fost pentru prima dată excavat și analizat un sat preistoric în România. Deci, din punct de vedere cultural, credem că Bărăganul chiar are ce-o oferi. Acum nu rămâne decât să explorați voi, cu ajutorul ghidului pe care noi l-am gândit, și să mergeți în teritoriu pas cu pas, kilometru cu kilometru și să vedeți tărâmuri pe care oamenii le considerau importante acum 6.500 de ani.
0: Și poate ajungem la concluzia că sunt importante și astăzi. În dururile voastre audio, ce aș scoateți din mânecă?
4: Uite, o să să continui un pic să spun despre, despre Popina Bordușan pentru că povestea de la această popină este foarte interesantă și apropo de importanța locului în istorie... Istoricii spun că acum 6.500 de ani, când aceste două culturi de care am pomenit mai devreme trăiau în în această zonă, ele erau atât de bine dezvoltate social și economic, încât rivalizau cu civilizația egipteană. Și să spui asta despre două culturi care au trăit pe teritoriul României și pe teritoriul Bulgariei, la sud de Dunăre, un pic, eu cred că este un lucru foarte important. Și plecând de la la aceste descoperiri care au fost făcute în situri arheologice, o să ajungem mult mai aproape de zilele noastre, vorbim de ultimii 150 de ani, când... Toată regiunea Bărăganului, pe fundalul creșterii agriculturii în zonă, a crescut foarte mult social și economic. La un moment dat, de exemplu, Călărașul devenise o capitală regională de, de județ, mă rog, acoperind la momentul respectiv zona Ialomița și Călăraș. Acum, cele două județe sunt separate. Ce aș scoatem din mânecă? Păi, în afară de conacele pe care unii deja le știu pentru că au fost foarte multe proiecte înaintea noastră, noi am mai făcut uh, explorări și, de exemplu, vă putem, uh, vă putem redirecționa către clădiri de patrimoniu care sunt foarte importante. Poșta veche din Călăraș este un exemplu care îmi vine în momentul, în momentul ăsta în minte, pentru că este o clădire construită la 1884, în vremea lui Carol I, pe vremea aceea Carol, avea, Carol I avea un proiect dilitar, care presupunea construcția unui triunghi arhitectural compus din prefectură, primărie și poștă, toate construite în același stil, în fiecare capitală de județ. Poșta veche din și este un monument special pentru că este singura clădire de poștă construită în vremea lui Carol I, care mai este încă în picioare. Dacă ascultătorii voștri o să caute pe internet poze mai vechi cu clădirea, o să constate că în urmă cu trei ani de zile aproximativ, din clădirea asta rămăsesc răzidurile principale și nimic altceva, clădirea fiind abandonată timp de 15-20 de ani, iar cei de la Muzeul Municipal din Călăraș, care țin de primăria orașului, Au luat clădirea asta, au aplicat pentru niște finanțări europene, au luat acele finanțări și cu ajutorul unor arhitecți au reușit să refacă clădirea după planurile ei inițiale. Iar clădirea este gata să reintre în circuitul turistic, se va organiza acolo un centru cultural local care va avea și un punct de informare turistică.
0: Așa cum spuneai, aveți doi fotografi alocați proiectului, pe site-ul Itinerama există și o expoziție de fotografie dedicată Bărăganului, astfel cei care vă ascultă se pot convinge cu proprii ochi că partea asta de România merită cu adevărat să fie explorată, nu trebuie să vă creadă pe cuvânt. Către ce regiuni vă îndreptați în continuare?
4: Dacă îmi permiteți o să fac o completare și o să spun că pe site-ul itinerama.ro Cei interesați vor putea să găsească dincolo de galeriile foto pe care le-au pregătit Adriana Lucaciu și Răzvan Voiculescu la peste 50 de obiective turistice o serie de filmări cu drona ale unor situri arheologice Popina Bordușan, de care vă vorbeam eu puțin mai devreme și orașul de Floci și nu puteai să ai o imagine de ansamblu decât decât aeriană. Și avem pe site și un prim muzeu 3D prin care propunem celor interesați de istoria locurilor o galerie de obiecte descoperite în urma săpăturilor arheologice de cele trei muzee principale din cele trei județe ale Bărăganului și în plus două tururi virtuale complete ale casei memoriale Ionel Perlea, care este un celebru dirijor și compozitor român, dar nu foarte cunoscut din păcate în România, ci mult mai aclamat la New York și la Milano. Perlea este născut în anul 1900, deci anul ăsta avem o aniversare de 120 de ani de la nașterea lui și avem o secțiune specială în proiect dedicată lui Perlea. Din păcate, el a fost considerat de guvernanții noștri, pe la 1940, un pic, în timpul celui de-al doilea război mondial, trădător, și din momentul în care a plecat din țară până în momentul în care s-a stins din viață a revenit o singură dată în, în România pentru un concert la ATN organizat de autoritățile comuniste ale vremii și de asta este mai puțin cunoscut să spunem, iar cel de al doilea tour virtual pe care vi-l propunem online este muzeul Nică Petre care este un sculptor brăilean uh-huh. mult mai cunoscut evident în afara granițelor noastre, în Canada, Japonia, Germania și Brazilia, având sculpturi expuse în multe muzee ale lumii iar cei de la Brăila de la Muzeul Carol I au reușit cu ajutorul unei donații din partea artistului și familiei sale să realizeze un muzeu acolo iar acum pentru că m-ai întrebat Înspre ce zone ne îndreptăm Noi suntem uimiți de bazul pe care l-a creat În comunitatea culturală proiectul nostru Și am primit deja semnale din județul Giurgiu Unde am primit invitația de a face o vizită în teritoriu Și a încerca să promovăm și acest județ Iar pentru 2021 ne gândim foarte serios la Giurgiu și Tellerman Care sunt două județe din nou neconsiderate turistice dar care au multe lucruri de arătat și o să menționez doar unul singur pe care l-am explorat noi la picior acum câteva luni în timpul verii. Este undeva în sudul județului Telorman, la Dunăre. Este o fostă cetate romană. despre care se spune că ar fi fost a treia camărime din România la momentul în care ea era activă. Tocmai a devenit monument de patrimoniu Și cred că sunt multe povești asemenea despus în județele astea Mai ales că să nu uităm tot ce este la Dunăre cel puțin Din timpuri preistorice până în ziua de astăzi Apele reprezentau locurile în care oamenii și stabileau cel mai ușor locuințe Deci cu siguranță vom găsi noi chestii de explorat în județele astea Și multe alte obiective de propus potențialilor turiști
0: dar cu Breila cum rămâne, domnule? Am copilărit acolo, insist să, să faceți lucruri spectaculoase în Brăila.
4: La o să continuăm, o să continuăm de exemplu cu festivalul de film itinerama Rama Travel Film Festival cu siguranță. Îi avem acolo alături pe prietenii noștri de la Cinefil Braila și vom continua să colaborăm cu ei, iar în ceea ce privește proiectul Explorator în Bărăgan el nu se va opri aici. Noi am avut inclusiv un sondaj online timp de o lună de zile în care am încercat să vedem ce părere au localnicii despre crearea unui brand al Bărăganului și cel mai... Probabil ne vom duce în direcția, în direcția aceasta și vom încerca să avem o serie de tururi în, în regiune fizice cu autocarul, atâta timp cât din punct de vedere al pandemiei ni se va putea permite lucrul acesta vara viitoare. Iar tot pentru Bărăgan, ca proiect, încercăm să găsim un partener cu care să încercăm să facem niște plimbări de la Călăraș, la Brăila, pe Dunăre. Aceste curse existau în trecut, nu sunt operabile în momentul ăsta, și cred că o astfel de cursă ar avea un potențial turistic fantastic.
0: Eu vă țin pomniți să reușiți și lucrul ăsta. Până atunci, mulțumesc tare mult pentru interviu.
4: Mulțumesc și eu, Diana, mult.
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Ai trecut de etapa junioratului în crearea de conținut digital și îți dorești să înveți mai multe despre cum se spune o poveste de impact? Ești pregătit pentru Masterclasses Crafts for Storytelling, care va avea loc online între 27 și 29 noiembrie. Vei învăța de la narator cu experiență, scriitor, jurnalist și creator de conținut digital, manager de comunicare și director de proiecte, fotografi, producător radio și TV. Te așteaptă un mix de cursuri, penaluri de discuții și prezentări de caz, toate presărate cu sesiuni QA. Prima ediție a școlii de storytelling, organizate de cronicar digital, este concepută pentru a te învăța profunzimile povestirii, arătându-ți meșteșugul de a plănui și a crea povești uimitoare prin text, fotografie și video. Intră pe site-ul cronicardigital.ro și completează formularul de înscriere până pe 23 noiembrie. Cursurile sunt gratuite, dar selectarea se va face în baza unei povești spuse deja de tine în mediul online. Moderatorii și producătorii acestui podcast, alături de partenerii noștri, îți dau întâlnire la masterclasses. Succes! Povești greu de crezut, mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi, oameni și proiecte nebunești, ce e adevăr și ce e invenție. Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născuciri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, clădirile emblematice ale buzăului. Probabil că ați trecut măcar o dată prin Buzău. Dar v-ați și oprit să luați la pas orașul? Zău că merită! Principalul punct de interes al Buzăului este complexul Marghiloman. Recent renovat, acesta cuprinde un parc și un conac construit între anii 1883-1887. O clădire cu un trecut complicat și impresionant. Denumit și Vila Albatros, conacul a fost construit pe un teren pe care Iancu Marghiloman, tatăl viitorului prim-ministru, L-ar fi câștigat trișând la un joc de cărți. Alexandru Marghiloman a fost judecător, avocat, deputat, senator, ministru și chiar premier. Dintre toate reședințele sale, s-a atașat în special de Vila Albatros, unde venea adesea pentru a se relaxa. În 1893, a modernizat Conacul, ținând cont de moda vremii din rândul aristocrației bucureștene, sub supravegherea arhitectului Paul Gautreau. După moartea lui Alexandru Marghiloman, în 1925, Majoritatea averilor, inclusiv terenurile, au intrat în posesia soției sale, Maria. Însă, odată cu proprietățile, ea a preluat și datoriile soțului. Acesta lăsase scris că nu se împotrivește vânzării imobililor, cu excepția vilei din Buzău, de care rămăsese legat sufletește. Maria Marghiloman s-a mutat la Paris, iar din pricina proastei administrări, după doar trei ani a pierdut terenul din Buzău. Va ajunge să vândă vila împreună cu grajdurile, uzina electrică și cea de apă, hipodromul și caipul sânge aflați în administrația familiei. În 1938, Maria Marghiloman moare, iar un an mai târziu, domeniul este vândut Ministerului Aerului și Marinei. În perioada comunistă, parcul este complet distrus, iar în locul florilor și arbuștilor sunt semănate legume. Arborii ornamentali și lacul sunt total ignorate, fiind lăsate să se degradeze. După perioada comunistă, domeniul a aparținut mai întâi Ministerului Culturii, apoi a fost dat în administrare Primăriei Buzău. Și, pentru că am ajuns la primărie, sediul acesteia este o altă clădire superbă a orașului – Palatul Comunal, construit între anii 1899-1903 în stil neo-românesc timpuriu cu influențe Art Nouveau. La această construcție, cea mai spectaculoasă din portofoliul arhitectului Alexandru Săvulescu, sunt remarcabile grija pentru detalii și impunătoarele coloane ale galeriilor frontale, care amintesc de scâlpii conacelor boierești. Pe 8 august 1944, palatul a fost bombardat de avioane britanice, iar în noaptea de 27 spre 28 august a fost incendiat. Armata sovietică a ocupat buzăul pe 28 august 1944 și întrucât soldații germani erau baricadați înăuntru, s-a tras cu tunul, palatul arzând împreună cu arhiva. Clădirea a fost, din fericire, reconstruită, începând cu 1947. Camelia N, CEO Mol România, ne spune cum sărbătorește compania 25 de ani pe piața noastră, ce strategie are pentru viitorul apropiat și care sunt marile provocări din timpul pandemiei. Bun venit la Cronicar Digital, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc frumos
5: pentru invitație.
0: Mol sărbătorește 25 de ani în România, în 2020, și pentru că suntem într-o perioadă atipică, voiam să vorbim un pic despre provocări, dar mai întâi aș fi vrut să aflu care sunt provocările specifice acestei piețe, comparativ cu alte țări.
5: Un lucru pe care noi la Mall România l-am învățat în cei 25 de ani de activitate și de la care nu au făcut excepție nici ultimii ani este că pe piața locală a carburanților preferințele consumatorilor se află într-o schimbare permanentă De asemenea, industria petrolieră se află într-un amplu proces de transformare la nivel global sub presiunea schimbărilor în comportamentul consumatorilor și de asemenea reglementărilor de, de mediu. Similar celorlalte piețe europene și în România, piața carburanților se transformă într-un ritm rapid în funcție de contextul economic la nivel macro, de sigur, piața auto, piața transporturilor, piața turismului, dar și de nevoile tot mai diversificate ale consumatorilor. De asemenea, viziunea noastră pentru următorii 10 ani este că stațiile utilizate astăzi preponderent pentru alimentarea cu carburanți se vor transforma într-un furnizor de servicii pentru cei care călătoresc. Fie că vorbim despre cumpărături alimentare, cafea sau încărcarea mașinilor electrice. Ne ne pregătim deja pentru acest lucru, iar obiectivul nostru este să ținem pasul cu inovația și să ne asigurăm că vom fi prima alegere a clienților aflați în mișcare și în viitor. Noi am făcut deja primii pași în susținerea strategiei de transformare radicală a grupului MOL, iar focusul nostru pe viitorul mobilității electrice este încă o dovadă a angajamentului nostru pe termen lung pe această piață. Progresele în tehnologie și noile obiceiuri ale consumatorilor schimbă fundamental ceea ce până acum a fost considerat retailul tradițional de combustibil și este clar că trebuie să îmbunătățim continuu oferta.
0: Privind retrospectiv, care au fost cele mai importante momente ale acestor 25 de ani?
5: MOL a deschis prima stație în anul 1995 la Salonta, în județul Bihor și s-a, s-a dovedit a fi începutul unei călătorii extraordinare pe care suntem pregătiți să o continuăm Puterea echipei a fost motorul care a dus compania mai departe în perioadele bune pentru piață și economie, dar mai ales în perioadele dificile ca cea pe care cu toții o traversăm în acest moment și aș dori să profit de acest moment și să le mulțumesc pentru efortul depus colegilor mei. Astfel, am ajuns în prezent să avem 240 de stații de servicii în România, avem două depozite de carburant la Giurgiu și la Tileag, avem un terminal GPL la Tileag, de asemenea avem divizii de lubrifianți și produse petrochimice și un portofoliu extins de produse și servicii dedicate persoanelor fizice și companiilor. Aș dori să menționez câteva proiecte extrem de importante Respectiv, inovarea reprezintă o altă constantă alături de investiții în viața companiei MOL România. Un proiect de succes dezvoltat în ultimii 5 ani în această direcție este implementarea și extinderea conceptului Fresh Corner, lansat ca un proiect pilot în 2015 și care până în prezent se regăsește în aproape jumătate din stațiile noastre. Fresh Corner, un concept gastronomic care adresează nevoia consumatorilor de produse alimentare proaspete și cafea proaspăt preparată și a fost foarte bine primit de către, de către consumatori. Un alt moment important în istoria Mold este lansarea Multibonus, primul și cel mai, mar, cel mai complex program de loialitate de pe piața locală, lansat în România în 2005. Datorită implementării de succes, baza de clienți loiale a crescut de-a lungul timpului de patru ori. Așadar, 2020 este un an deosebit pentru echipa Mol România, deoarece marcăm o dublă sărbătoare: 25 de ani de la deschiderea primei stații Mol și 15 ani de la momentul lansării programului MultiBonus.
0: 2020 este cu siguranță un un an bun pentru MOL, este din păcate un an dificil pentru toată lumea Criza de acum diferă fundamental de cea din 2008 prin faptul că a accelerat tendințe, a schimbat și percepții și așteptări Cum s-a adaptat MOL în această perioadă? Ce ați abordat diferit față de anii trecuți?
5: Este de așteptat ca efectele pandemiei să fie resimțite pe un orizont de timp mai lung, mai ales având în vedere dinamica impredictibilă a răspândirii virusului și apariția celui de-al doilea val de infectări în a doua jumătate a anului. Chiar și în perioada de vârf a restricțiilor de călătorie. MOL a continuat de servirea clienților la cele mai înalte standarde și completând oferta noastră de produse esențiale în acest context, precum ar fi măștile de protecție sau dezinfectanții. Ce a adus nouă această criză a fost scăderea cererii concomitent cu un excedent de ofertă. În acest context, noi la MOL, România ne-am mobilizat rapid și am luat toate măsurile financiare și operaționale necesare pentru a atenua impactul crizei asupra operațiunilor noastre, în timp ce prioritare pentru noi au rămas sănătatea și siguranța colegilor și a clienților noștri. De asemenea, dincolo de măsurile de protejare a angajaților și asigurarea continuității afacerii, Mol, România a continuat să susțină comunitățile unde operează, fiind același partener de încredere dovedit în ultimii 25 de ani. Astfel, ne-am implicat activ în lupta împotriva coronavirusului și am contribuit cu 500.000 de euro la achiziția de echipamente de protecție și aparatură medicală, precum și la construirea spitalului modular Elias. Un alt aspect notabil al actualei crize dincolo de impactul economic pe termen scurt și mediu, a fost accelerarea tendințelor care se aflau deja în desfășurare, în special în segmentul digital. Tehnologia a fost în această perioadă poate cel mai de încredere aliat al business-ului, fiind practic o dovadă clară că viitorul va fi puternic ancorat în zona digitală, indiferent de industria în care activăm. Ca exemplu recent din zona eficientizării interacțiunii cu clienții, aș dori să menționez lansarea de cu doar puțin timp înainte de debutul pandemiei a aplicației mobile Mol Maisa. Clienții, persoane juridice, pot plasa și pot gestiona comenzi pentru toată gama de produse petroliere, îngro de oriunde și la orice oră. Criza aceasta ne-a arătat practic cât de repede se pot schimba obiceiurile și este rezonabil să credem că lumea noastră ar putea fi schimbată pentru totdeauna.
0: Eu cred că vom fi mai precauți de acum înainte, din multe puncte de vedere, dar companiile nu permit să fie doar precaute, trebuie să, să și avanseze, trebuie să și inoveze. La 25 de ani de la lansare, MOL e interesată de soluții și inovații
5: de mobilitate în regiune. Așa este. Și voiam să întreb ce strategie aveți în acest sens? Deși ne așteptăm ca cererea pentru carburanții fosili să rămână constantă pe termen mediu, așa cum menționam mai devreme, mol se pregătește deja pentru un viitor al mobilității electrice. În acest sens, suntem mândri să putem spune că în România investim încă din 2017 în construirea unei infrastructuri de încărcare a vehiculelor electrice, sub rendul mol Plaghii. De asemenea, noile stații de încărcare electrică sunt dezvoltate în cadrul proiectului european Nexty, dar și din surse proprii. În cadrul proiectului Nexty vor fi disponibile până la sfârșitul acestui an 40 de stații de încărcare rapidă, dintre care 21 implementate de către MOL România, iar 19 vor fi implementate de către partenerul nostru EON. Stațiile sunt amplasate pe principalele coridoare rutiere din țara noastră. Patru stații de încărcare rapidă plaghi, dezvoltate din surse proprii, sunt deja disponibile în acest moment pentru clienții din București, acoperind punctele cardinale ale orașului. De asemenea, clienții pot accesa serviciile de încărcare mașini electrice în 23 de, de stații Mol aflate în București, Arad, Sibiu, Mureș, sunt foarte multe orașe în care deja acoperim oferta noastră cu încărcătoare electrice. Ambiția noastră este să îmbrățișăm revoluția mobilității electrice și ne dorim ca toți clienții noștri, indiferent dacă aleg să se deplaseze cu un vehicul alimentat cu carburant fosil sau cu unul electric, să poată călători liber în regiune. Obiectivul MOL este de a deveni lider pe piața de încărcare a vehiculelor electrice din Europa Centrală și de Est, folosind capacitățile noastre existente, mijloacele financiare și, de asemenea, poziția solidă pe care o avem deja pe piață.
0: Vacanțele noastre par acum foarte departe, dar cu siguranță se se vor întoarce și vom reveni cât de cât la normal.
5: Mulțumesc tare mult pentru interviu! Și eu mulțumesc mult pentru invitație!
0: Rubrica Portret de călător este susținută de MOL România, care știe că un carburant de calitate și o cafea bună prind tare bine la drum. Ciprian Muntele povestește episodul romantic și neobișnuit al căsătoriei sale organizate vara aceasta în largul mării.
6: Eu până anul ăsta n-am fost niciodată mai departe de geamandură, cu barcă sau o fără barcă
0: dezvăluie orașele în care i-a plăcut cel mai mult să alerge la semi-maraton și cum împletește turismul cu gastronomie.
1: Și bine ai venit la Cronicar digital varianta online. Îmi pare rău când ne putem vedea față față. De altfel, aici, în Bragadiru, unde sunt, s-a ajuns la 10 la mie, deci s-ar putea ca în curând să nu pot să ies din casă. Nu știu cum e la voi în pantalimul.
6: La un moment dat eram pe primul loc să știi. Te salut, apropo.
1: <laughs> bine ai venit, bine ai venit. Simt că e indicat să încep iar cu, cu un citat și anume a bătut vântul, s-a stricat freza, s-a stricat coafura, a fost soare, au fost valuri, au fost doar valuri, s-a spus da, s-a semnat, s-a plâns, s-a râs, s-a plutit, am încheiat citatul. Așadar te-ai însurat de curând, relativ de curând, cu doamna Alina, mai nou muntele de la Ciocolată și Vanilie, pe o barcă. Ce-ți veni? Nu știam că lei ai și cu, cu navigatul ca să te iei de mână cu mândruță.
6: Stai că aici sunt două lucruri pe care vreau să le ating, asta cu barca și asta cu mândruță. Nicio legătură în relația barca-mândruță, dar pe de altă parte să știi că eu am o relație foarte puternică cu acest domn. Dacă ți aduci aminte, el avea proiectul ăla de-l făcea primăvara cu bicicleta la mare. Eu am fost de trei ori cu el pe la începuturi. Eu așa mi-am și dezvoltat nepunia asta cu bicicleta. Într-un fel, îi sunt recunoscător, pentru că m-a prins în treaba asta. Dar revenind, eu până anul ăsta n-am fost niciodată mai departe de geamandură, cu barcă sau o fără barcă. A venit așa deodată povestea asta, am un prieten pe Facebook care face treaba asta, ne cunoaștem, ne știm, am tot văzut că povestește despre asta, nici nu mai țin minte când am aflat că se poate, că poți să faci căsătorie în mod cât se poate de oficial pe o barcă, pe mare. L-am sunat cu vreo lună, două luni înainte, l-am întrebat care sunt condițiile, mi-a luat vreo două săptămâni să mă convin că vreau să fac nebunia asta. Am luat decizia după ce m-am întâlnit cu cel care teoretic și place să cred că și practic o să-mi fie nașul de la nuntă. Bine, într-o bună zi. Da, nu știu exact asta când o să fie. M-am întâlnit cu el la masă și de fapt am auzit ceea ce vroiam eu să aud. Mi-a povestit o întâmplare foarte simpatică din viața lui. Când a luat o decizie dintre asta așa impulsivă, a luat bilete la Roland Garros în anul în care Halep a și câștigat la și a luat soția de mână hai în avion și hai să mergem să vedem meciuri de tenis. Dar a fost așa, efectiv, o nebunie care a lăsat în spate o grămadă de amintiri frumoase și momentul ăla după ce m-am întâlnit cu el, am acasă și i-am spus Alinei, ne căsătorim pe barcă. Acum, orice ar însemna asta. Și a fost, chiar a fost printre cele mai bune decizii pe care le-am luat eu vreodată în viața mea. Am povestit pe Facebook. Știi, este, cred că, una din puținele dăți când chiar vreau pe bune să conving oameni să facă treaba asta. Mi se pare că nu, nu există comparație între a merge la o primărie oarecare și a te duce pe un vas undeva în largul mării.
1: Da, da, la uite la mine e și prea târziu. Băi,
6: să știi că un motiv de a sărbători, faci nunta de... Puf, de cum se cheamă? De, de piele. De argint, de că sale o grămadă. Prenuirea jurămintelor, dacă vrei. Și, și nu vi s-a făcut rău de la, de la valuri, de la. E, ăsta ar fi singurul inconvenient, dar nu e obligatoriu. Eu am fost OK, Alina a fost OK, mai o 2-3 oameni OK, restul n-au fost. Și am auzit și într adevăr situații în care mirasa, de exemplu, n-a fost ok. Acum da. e un risc pe care ți l-asumi. Din câte știu, din câte am înțeles, foarte mulți cărora le este rău, nici nu uh, fac ceva în sensul ăsta. E foarte important ce mănânci, nu doar în dimineața, aia, ce mănânci înainte, ce nu bei înainte. Sunt niște pastile, ok, într adevăr, înțeleg că la unii n-au niciun efect, dar uh, Cred că cea mai bună variantă ar fi să faci un drum înainte, adică după ce o ceri și hotărăști că vrei să mergi pe mare, te duce ai borât,
1: te-ai întors. Exact. Sărind foarte brusc de la una la alta, știu că te-ai mutat relativ recent la țară Aș vrea să te întreb de ce Și punctul 2, care sunt atracțiile turistice din comuna în care stai Pe o stradă încă neasfaltată, dacă am înțeles bine și am înțeles bine Profund
6: neasfaltată În primul rând e foarte relativ când zic că m-am mutat la țară Tehnic vorbind, eu stau într-un sat, la mine pe buletin este trecut sat, este o comună sat. Pe de altă parte, eu sunt lipit de București. Eu sunt o suburbie, este evident. Nu sunt chiar la țar. N-aș numi o țar. Adică eu mă alin când spun că sunt la țar. Dar, în jurul meu sunt doar case, se aud găini, curcani, la câinii. Apropo de atracții turistice, în fiecare seară trece vulpea pe aici. Și Bun. Azi, noi deja cred că avem vulpi maidaneze. Am senzația că... Lucrurile au scăpat puțin de sub control. Dar aici, exact în uh, capătul străzii noastre, este un lac, unde sunt o suie de animăluțe. Multă vreme eu am crezut că avem vidră. Încă nu sunt 100% convins că nu este vidră, dar am filmat-o de curând, sunt bizami. Bizami sunt niște șobolani puțin mai mari, dar tot din familiile lor. Și credem, este absolut spectaculos să vezi o vidră, o, un bizam sau ce ăla, care traversează lacul în viteză. Vin părinți cu copii care dau la pește, e, e fascinant. Dar puțin mai încolo este un, un, un lac dintre ăsta, din ceea ce, tot auzim pe la, la televizor, salba de lacuri din jurul București. E, unul dintre ăsta e fix aici lângă mine, la două minute de mers, cu o insulă absolut superbă acolo. Eu mă tot gândesc cum ar putea fi exploatată turistică. Sigur ar putea, ar trebui să se și vrea. E incredibil, eu vreau, anul viitor vreau să-mi iau o barcă de-asta de umflat și să, și să merg pe acolo.
1: Al minterii, toată lumea știe că alergi mult în calitate de, de cetățean și de Iron Man, firește. Și voi să te întreb de mai multă vreme dacă ai un top 3 de locuri sau orașe unde ți-a plăcut cel mai mult să faci asta, în contextul în care la un moment ai făcut și un sondaj pe Facebook, să ți se propună destinații de alergare. Da,
6: ăla e un proiect pe care l-am întrerupt din cauza unei accidentări cu care m-am ales în toamna anului trecut, dar eu nu l-am încheiat. Adică după ce mă refac, pentru că eu încă merg la kinetoterapie, lucrurile sunt destul de complicate, tendon, ahile, nu-i chiar ușor, dar o să o rezolv. Ăla este un proiect la care o țin foarte mult și pe care vreau neapărat să-l închei. Am vrut să fac... 10 semimaratoane în 10 orașe diferite alese de oameni de pe Facebook, cei care mă urmăresc, indiferent unde. Și au fost pe rând Timișoara, Iași, Brașov, Dorohoi, Bacău și cam atât deocamdată. Urmează Cluj, a fost ales Clujul dar între timp a venit accidentarea și presimt băicoi.
1: A, videle.
6: Am alegat la videle. A, a fost absolut superb. Și uh, mi-a plăcut foarte mult la Iași, pe care îl știam oarecum. Uh, mi se pare un oraș cu un potențial mare. Face notă discordant așa cu restul Moldovei. M-aș muta la Iași, deși m-a scos din sărite un detaliu acolo, molul ăla din fața Palatului Cultui. Absolut disgrațios. La fel Timișoara mi s-a părut un oraș superb ca potențial. Acolo, și când intri în casa bunicii și descoperi o grămadă de lucruri pe care trebuie doar să le șteri, să dai praful la o parte și apoi vei găsi niște comori. Cam așa am văzut eu Timișoara la prima întâlnire într-o zi de dimineață până seara. Mi se pare că are un potențial mai mare chiar și decât Brașovul și decât Oradea, dar e mult de lucru la Timișoara.
1: Și aștept să văd unde o să mai fiu trimis. Dar Dorohoi n-a fost mișto?
6: A, pa da. În că am găsit o pistă de alergare, pentru că Dorohuie și pe niște dealuri chiar aș fi avut o problemă dacă trebuia să alerg prin oraș. Dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am ajuns în sfârșit pe dealurile alea de după Vaslui pe acolo, dealurile Moldovei. E o zonă absolut superbă, mie mi-a plăcut teribil de mult Aș vrea să mă mai duc dată acolo doar să mă plimb cu mașina Pe cuvântul meu, mi se pare senzațional Știi, pozele de, poza de Windows Cam așa, genul ăla de imagine, așa, te duci și te plimbi pe niște drumuri județene. Eu am fost cu un prieten care m-a dus și m-a cărat el pe niște drumuri dintr astea plăturalnice. Am făcut un zigzag prin Moldova. N-am luat-o de-a dreptul. De asta am și ajuns prin niște locuri de-astea rurale, niște dealuri, cât vezi cu ochii,
1: absolut demențial. Mi-a, mi-a plăcut foarte mult. Bine, ar trebui să fie și un fel de mândrie regională pentru tine, că Moldova e mai frumoasă decât credeam. Să știi. Bine, să faci și tuic.
6: Bună! mult mai bună decât în partea asta de țar. S-ar putea ca o treime dintre cei care ascultă podcast-ul acum să dea stop și să mă trimită undeva, dar nu sunt singurul care spune lucrul ăsta. Pare rău, dar în zona asta, pe aici, pe aici, prin sud, țuica, nu e chiar punctul forte.
1: E, lasă că e încolo, spre Ardeal. Da, da, da. În minte, să știi că rubrica în cadrul care vorbim noi acum se numește Portret de călător și... De-aia te și întreb ce fel de călător ești tu. De fapt, ce fel de călător sunteți tu și Alina? spun că de la un punct încolo vă faceți vacanțele împreună, mai ales cu că sunteți obligați. <laughs> Cum vă alegeți destinațiile? Cum vă, vă pregătiți călătoriile? Aproape
6: exclusiv. Aș zice despre, despre noi, că suntem călători culinari. Este exclus să mergem într-un loc în care să nu știm exact care sunt opțiunile culinare. Că nu, nu mai în ultimii doi ani doar așa am călătorit. Eu am și început un proiect pe care, evident, că l-am întrerupt, unde mâncăm în jurul Bucureștiului. Am scris la mine pe pagina de Facebook că i-am întrebat pe oameni dacă știu locuri, incredibil de multe locuri există, tot de hanuri, de restaurante, case, foarte, foarte multe locuri dintre astea unde se mănâncă bine de tot și unde sunt construite acolo niște locuri foarte drăguțe, adică și tihnește. Ca, ca idee, am fost într-o podgorie unde am avut o experiență senzațională, am mâncat foarte, foarte bine am băut niște vinuri foarte bune. După masă m-am dus și m-am plimbat prin via oamenilor. Am și tras un pui de somn acolo pe pământ, la firul ierbii, dar departe. Adică m-am dus eu cu Alina și cu o prietenă și ne-am plimbat așa. Eu era... În la un moment dat nu mai vedeam nimic în jur. Deci nu se mai vedea nimic în casă. Eram în In the middle of nowhere, foarte departe și am stat, am mâncat niște struguri, ne-am pus pe jos, am dormit, bătea vântului, soarele peste noi, a fost absolut senzațional, adică o experiență de, de nedescris. Efectiv mă simțeam eu la mine în cap fericit și mulțumit de genul de experiență și sunt foarte multe, apropo de podgorii, au, au început să apară la noi la noi în țară. O grămadă de locuri care oferă experiență dintre astea. Ți oferă și vin, și mâncare, și cazare la fața locului.
1: Avea Maria Lătăreț un cântec cu mai ții minte, dragă Marie, că nu erau struguri coț la vie. M-i
3: minte, măi, dragă Marie. că nu era struguri și tu erai mică, Nu să dai neniguriță.
1: De e frumos să te pierzi așa, pentru rânduri de... Mă rog, dacă ești la vârsta potrivită și cu cine trebuie
6: Da, corect, e foarte important să ajungi cu cine trebuie, unde trebuie și aș vrea să cam extind puțin și în afara, mult peste București, adică prin România, prin țară. Aș vrea să mă duc să mănânc undeva pentru că știu eu că acolo face cineva, nu știu ce, friptură de miel. Mi se pare senzațional să te urci într-o mașină, într-o sâmbătă, să pleci și să mănânci la sighișoară. Și să te întorci sau rămâi peste noapte. Și ăsta să fie principalul tău scop, în jurul căruia, de fapt, să, să-ți construiești călătoria.
1: Dacă îi spui unui francez că în România se face turism gastronomic, râde. <laughs> Pentru că știe că avem o țară care nu are nici măcar un restaurant cu ostea Michelin.
6: Da, e un reper, dar nu mi se mai pare atât de important. Nu mai suntem chiar atât de primitiv, dar, pe de altă parte, nici nu putem să avem foarte multe pretenții, într-adevăr.
1: Voiam să te întreb, Alminter, dacă vi s-a întâmplat vouă împreună să alegeți o destinație, nu știu, văzând, de exemplu, o poză într-o revistă din alea de care găsești în avion sau văzând o imagine de pe pe Instagram eventual cu, cu niște farfurii de food porn, ca să zic așa. (laughs)
6: <laughs> eu mă uit pe Instagram, 90% dintre paginile pe care le urmăresc, eu sunt cu mâncare
1: <laughs> Păi da, bă, dar tu gătești, iar Alina, na, face prăjituri, de ce e de înțeles? Eu
6: am, am foarte multe locuri în care vreau să merg să, să mănânc în funcție de ce am văzut pe la televizor special pe la TV Paprika. am, am odileală de asta să merg să mănânc în zona rurală a Italiei Din păcate, eu sunt un turist călător de dată recentă. Eu am avut o teamă viscerală pe care încă mai am de avion, de a zbura cu avionul. Toată viața mea până de curând am evitat, am făcut tot posibilul să evit să plec din țară. Am găsit toate motivele imposibile de a rămâne acasă. De obicei spuneam că nu am bani, dar nu era asta, adică mie mi-era frică să zbor cu avionul. Și abia de curând, de 2 ani și jumătate am început să zbor, m-am dus Prima oară, când am zburat afară din țară, m-am dus în Budapesta și timp de 4 zile am mâncat în 10 locuri. Cam așa văd eu uh, acum turism. Da, abia aștept să se termine. Dar pe de altă parte, nu știu, eu sunt foarte hotărât ca de anul viitor să încep în România să reiau uh, obiceiul ăsta. Mi se pare că e mult de mâncat aici. La noi o pâine,
1: mai ales că ești unul dintre oamenii care au pus umărul la modul real în social media, la modul extraordinar în care a crescut locul acela în care se, se vând mici în piața obor
6: Da, aici recunosc deja vreo 7-8 ani de când scriu despre locul ăla, acum doar stau și mă uit să văd cum crește Se pare că a crescut cam prea mult așa.
1: Bravo. Nu știu ce fac acum în pandemie e din ce în ce mai complicat pentru bucătări. Este groasnic
6: momentul ăsta, de altfel cred că anul ăsta eu am avut așa un soi de bucurie de asta pe dedesubt că am trecut razant pe lângă ceva care putea fi foarte, foarte nasolă. Îți dai seama că și eu cu Alina ne-am tot gândit să, să deschidem ceva. Ar fi putut fi un van dintre ăsta, ar fi putut fi un studio de gătit și filmat și făcut poze, de făcut evenimente, de, putea fi un laborator de cofetărie, variante era, existau mai multe și anul trecut ne tot gândeam să ne facem credit, să luăm niște bani, dar din fericire am fi avut nevoie de mult prea mulți bani și nu ne-am băgat în, în treaba asta, pentru că altfel acum aș fi fost probabil deraiat complet e groaznic. Și știu câteva cazuri în jurul meu, oameni care au început fix înainte de pandemie.
0: Molul România, alături de călători de 25 de ani.
1: La sfârșitul întâlnirii noastre avem un chestionar pe repede înainte, cu aceleași întrebări de fiecare dată, întrebări scurte și sper eu cu răspunsuri așișterea. Care e locul tău favorit din România? Oscilez între
6: Brașov și Oradea, dar momentan e Brașov. E pe primul loc au posibilă destinație când o fi să nu mai suport marginea asta de București. Unde nu te mai întoarce nici plătit? Eu mă adaptez cam peste tot. Din fericire am filtre bune atunci când vine vorba de locuri. Dar, uite, nu m-aș mai întoarce neforie în nord. Și dacă mă gândesc bine, s-ar putea nici în Costinești. Doamne ferește. Doamne ferește, foarte bine zis, foarte bine punctat.
1: Cea mai frumoasă clădire din România, în opinia ta? A, uite că cea mai devreme, îmi place foarte mult
6: Palatul Culturii din Iași.
1: Cea mai memorabilă mâncare din România?
6: Acum vreo 10, 10 12, 13 ani am mâncat undeva la marginea Clujului, Cred că Fair Play se numește locul. O ciorbă de burtă. Vorbesc foarte serios. Eu sunt un mare ciorbar și am mâncat multă ciorbă de burtă în viața asta. Dar ciorba aia de burtă a fost de la Daci venită. Dar uh, acum n-aș mai pune mâna în foc că ar fi la fel. De altfel, apropo, asta este una dintre marile probleme ale bucătăriei românești. Constanță.
1: Și uh, aș încheia cu O întrebare clasică Cel mai frumos drum de mers cu mașina O să te rog în afară de Transfăgăreșan
6: Nu, aici e cel mai frumos drum De făcut cu bicicleta
1: Dar cel mai frumos drum uh, Știu care este
6: Când ieși cu mașina din Mangalia În loc să te duci înainte spre Constanța Faci stânga Spre negru vodă la răaș, Să te duci cu bacul Este senzațional drumul
1: și chiar aș încheia Cu o întrebare care deja a devenit Din păcate La fel de tradițională Unde faci revelionul anul ăsta? În bucătărie sau în
6: <laughs> Cred că o să fim excentrici O vom chema Doi prieteni anul ăsta
1: Ești optimist?
0: Chestul cronicar digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Kaufland România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat.